0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes eh, y ya la tenemos en pantalla para aquellos que están prendidos en las redes eh, y estamos también en la radio, en Radio Argentina, eh, y la van a escuchar. Eh, vamos a presentar, vamos a saludar en estas notas, abriendo el espectro deportivo, como siempre decimos, eh, a Sabrina Meguino, que es canoísta argentina, no, no, no merece mucha presentación, ya todos la conocemos, eh, Platense, oriunda de La Plata, de los pagos de Genovar y de Caruso. Sabri, ¿cómo te va? Buenas tardes. Qué lindo saludarte.
1: ¿Cómo andan? Bien, no digas Platense porque si mi abuelo estuviera ah. en vida, se me envió. En <risa> Ensenada, te pido.
0: En Ensenada, en Ensenada. Sie los...
1: en... A la Plata fui a nacer, nada más. Me Vecina.
0: Los platenses decimos que el que Verizo y Ensenada también es de la plata, ¿no? Pero no, no es así. Eh, somos de apropiarnos cosas que no corresponden.
1: Hemos escuchado eso, es verdad. Pero yo tengo la, una historia así medio vaga de que los terrenos se le cedieron desde Ensenada a la plata. Así que, ojo, habría que investigar, averiguar bien, ojo.
0: Upa, bueno, hay, hay un entramado entonces importante para conocer. Sabri, ¿cómo estás vos? ¿Cómo, cómo, ¿En qué etapa te encuentro? Yo siempre les digo a los entrevistados, cuando arrancamos las notas, eh, Ariel y Santi ya me conocen, que la cuarentena, una persona pasa por tres etapas, pasa por una o puede pasar por dos, que, es, que ya se adaptó, que no se adaptó aún después de 100 días y que aún se sigue adaptando. ¿En cuál estás vos?
1: Eh, yo ya pasé de adaptarme a tener que volver a adaptarme porque, bueno, a mí por suerte desde el municipio, eh, bueno, Secretaría de Deportes, cenar hicieron, un, la verdad que hicieron un mix de, de presión por todos lados y logré tener el permiso para salir a remar, así que hace tres días, hoy sería mi cuarto día en el agua, eh, así que me estoy adaptando, estoy empezando otra vez con, bueno, salí, yo pensé que estaba en el agua en el verano y ahora volví al agua en pleno invierno, o sea que ya me está jugando en contra, eh, es como empezar de cero, me sorprendió muchísimo eh, que si bien el cuerpo tiene memoria para algunas cosas, claramente para entrenar alto rendimiento no, <risa> así que estoy yendo de a poquito, estoy tratando de, de empezar de nuevo dando mis primeros pasitos y mientras tanto sigo trabajando en casa, eh, tanto en el ergo como en el gimnasio porque no puedo perder más trabajo Haber entrenado en el largo 97 días eh, es como haber entrenado un agua al 50%, o sea, realmente no, si bien fue útil para no perder un estímulo, realmente a nivel alto rendimiento no sirvió. Así que estamos en ese proceso, en el de readaptación.
0: Bueno, eh, nosotros eh, cuando preguntamos a, a cada entrevistado, eh, ¿algunos deportes se pueden practicar en casa en esta cuarentena? Eh, cito, por ejemplo, el taekwondo. Eh, o cuando hemos entrevistado profes de gimnasio también suelen hacer clases a través de Zoom, en casa y todo, eh, eh, para hacer tu disciplina es imposible eh, en, en casa, eh, obviamente eh, por, por física, por, por terreno, por todo, es imposible, entonces, bueno, te dieron el permiso para poder ya eh, ir, a, ir al agua.
1: Exactamente, la verdad es que es inviable, ¿no?, entrenar, a ver, si lo mío fuera algo recreativo o competitivo en un nivel más nacional, bueno, tal vez no sería tan contraproducente, pero estando con la cabeza en una clasificación olímpica, la verdad es que restamos, como decíamos en el Juego de la Oca, retrocedimos 10 casillas, ¿viste? Fue, fue complicado. Eh, la verdad es que, de verdad, desde que empezó esto hasta la fecha le puse la mejor onda, eh, me sorprendí de mí, digamos, por la capacidad de laburo, de levantarme todos los días igual, de entrenar adentro de mi casa... Pobre mi hija, ¿no? Porque la volví loca. El simulador de largo, eh, o sea, del kayak, hace un ruido, chicos. Es como tener un motor prendido adentro de casa. La volví loca, pobrecita. Así que creo que Vera, lejos de haber disfrutado su cuarentena, está pidiendo, por favor, que se lleven a la madre. Pero bueno, nada, la verdad es que eh, sirvió para, para hacer como la transición, ¿no? Como para estar así en stand-by. Esto era un limbo del entrenamiento, porque la verdad es que no... No se sumó más que la parte física. Yo lo único que sumé fue en la parte de, de gimnasio, ¿no?
0: Claro. Eh, Sabri, el año pasado, en, en 2019, ganaste la medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Eh, bueno, y ahora pasa todo esto. ¿Te agarran el mejor momento eh, esta cuarentena?
1: No lo podemos saber. Lo iba a averiguar el 7 de mayo y no pude, chicos. O sea, ahí me hubiese enterado si era mi mejor momento, o ¿no? Veníamos trabajando muy bien a conciencia. Venía poniéndole mucha pila vieron que la cabeza te juega a favor o en contra, pero muy fuerte, y mi cabeza estaba en ese momento que, que íbamos para adelante contra lo que sea, éramos un tractor, y, y honestamente te deja la duda, ¿no? Decir, bueno, ¿era el momento o tenía que pasar esto por algún motivo y lo voy a averiguar en abril y mayo del año que viene? No sé, es una incertidumbre total, yo me sentía muy bien físicamente, estaba rindiendo muy bien en el agua y con expectativas de ver qué iba a pasar, porque... Nosotras tuvimos el selectivo nacional en marzo, me fue muy bien, pero yo quería saber qué pasaba en la puesta a punto oficial, ¿no es cierto?, en, en saber cómo llegaba al preolímpico. Así que no sé, no sé si es mi mejor momento, piensen que va, el 30 de julio va a ser un año de Lima, y el 6 de julio, dentro de unos días, voy a ser una mujer de las cuatro décadas, o sea, yo cumplo 40 años ahora, soy una cuarentona en cuarentena. Así que no sé, chicos, no sé si es mi mejor momento, si me está pegando el viejazo. <risa>
0: no, sí. Sí. Sabri, y para, para el año que viene, ¿cómo te ves? Si bien, bueno, es muy reciente hablar de esto y como por ahí uniendo lo que vos recién decías eh, se posponen para el año que viene en Tokio los Juegos Olímpicos eh, imagino que, eh, y tomando lo que vos dijiste al principio de, el, el cuerpo no se puede adaptar a, a un deportista de alto rendimiento, dijiste, es, es complicado Hay cosas eh. que
1: se pierden y ya está
0: Claro, ¿y cómo se vuelve la rutina en tan poco tiempo? Porque es muy poco lo que queda para los Juegos Olímpicos, si se quiere.
1: Mira, la verdad es que creo que es mucha voluntad, muchas ganas, salir a saber que, que vas a cagarte a palo en el agua, con el perdón de la expresión, eh, porque vos pensás que mi bote es inestabilidad absoluta. O sea, lo mío es trabajar en inestabilidad. Eh, es trabajar fuerza y potencia en una superficie inestable. Y honestamente, estos tres días que pasaron, me dijeron, vas a tener que laburar, o sea, vas a tener que remarla, literal, hasta que esto se vuelva a acomodar. Así que la verdad es que va a ser mucha fuerza de voluntad, muchas ganas, tratar de no ponerse negativo, porque la realidad es que vas a querer hacer cosas que no van a salir, entonces tenés que ir preparado y sabiendo que eso puede pasar, Tomarlo con calma, trabajar a conciencia, de hecho hoy a mí me llegó la semana de entrenamiento y le pregunté al entrenador, ¿pero yo tengo que hacer esto? O sea, es la misma semana que mis compañeras que ya están remando hace 15 días, le digo, me parece que tendríamos que hacer un, como una introducción un poquito más amplia. Bueno, él me dijo, intentá, lo andaba probando, nada, yo soy muy conservadora en algunas cosas, a mí me gusta hacer los procesos prolijitos, soy bastante estructurada con eso, pero bueno, nada, si vino de arriba, la realidad es que lo voy a intentar, si él cree y considera que se puede, yo lo voy a intentar, pero ya te digo, va a ser mucha fuerza de voluntad, mucha mente positiva y tratar de equilibrar, ¿no cierto?, lo que vaya surgiendo hasta lograr esa forma óptima que teníamos, ¿no?, antes de que arrancara esto.
2: Hola Sabri, Santiago Caruso te saluda. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo quedó el tema de, del calendario? Mencionaste recién que para mayo-abril se pasó la, las clasificaciones para los Juegos.
1: Sí, para el mes de abril, el continental. No sabemos ni dónde. Eh, creo que se pasa para los primeros días, 7 y 8, porque recuerdo que era para el cumple de mi hermana, así que más o menos por ahí. Pero no sabemos ni dónde ni nada por el estilo, porque nada, no todo esto Va a haber que esperar a ver cómo se sigue resolviendo la situación, ¿no? No podés poner un lugar si no sabes cómo están las condiciones. También todo va a depender de en qué momento se permita volver a viajar, se abren fronteras claro. y un montón de situaciones. Pero bueno, la idea es que sea en abril. Y en mayo sería el repechaje mundial, que sí, va a tener lugar en Europa, pero bueno, nada, también estamos a la espera de eso. Ese Bien. va a ser el 20, del 21 al 23 de mayo.
2: Eh, ¿Y cómo es la situación respecto del resto de las competidores? Porque en muchos otros lados,
1: imagino que ya volvieron. Muchos otros lados nunca pararon. Muchos otros lugares eh, simplemente aislaron a los atletas en un lugar desde el inicio de la, del aislamiento y entrenaron como corresponde, aislados. O sea, es duro, me imagino, porque estás lejos de tu familia y un montón de cosas. Pero bueno, eh, como todo, cada lugar fue priorizando lo que creía que era importante. Lugares como Hungría, Alemania, lugares como Australia, simplemente aislaron a los equipos y siguieron entrenando sin parar. Eh, lugares como por ahí Nueva Zelanda, yo por ahí te hablo de rivales más directos, ¿no? España y eso sí cortaron y después eh, reanudaron sus actividades normales porque tuvieron la, la suerte que, que, bueno, que a España la agarró el verano, así que en ese sentido ah. taparon. Nueva Zelanda, por lo visto, hicieron las cosas muy bien, así que reiniciaron. Y lo que es América, que son mis contrincantes directas, eh, en teoría pararon muy poquito. Yo sé que México directamente lo que hizo fue desarmar el concentrado, pero mandó a cada atleta a su casa con permiso para bajar al agua. O sea que las chicas no pararon nunca de estar en el agua. Eh, y Canadá, bueno, no se sabe mucho, pero yo sí sé que no pararon. Así que, en definitiva, eh, mis contrincantes directas no dejaron de entrenar, no tuvieron esta situación así como la tuve yo, por ejemplo. Bueno, mis compañeras ya hace por lo menos 15, 20 días que están entrenando, así que eso también para ellas es una ventaja. Eh, y sumale que me sacan como 10 años de juventud así que estamos jodidos, chicos voy a tener que ponerle mucha pila eh. pero vos tenés 10 más de experiencia, experiencias hay que verlo sí, hay que ver el vaso medio lleno,
2: es verdad eh, ¿y cómo es el protocolo para, para volver al agua?
1: nada, lo mismo que para todo el mundo tengo que tener mis propios elementos para, para desinfección, jabón tengo que tener el, el alcohol en gel o líquido como fuera tengo que ir vestida directamente para entrenar, eh, bajar al agua, cumplir con mi entrenamiento, desinfectar todo cuando bajo, vestirme dentro de mi espacio de canotaje, no, no puedo usar vestuarios ni nada por el estilo, eh, o sea, sacarme la ropa mojada, meter todo en la mochi, cerrar, e irme a mi casa siempre con el barbijo, etc. ¿no? Eso es, es todo el tiempo igual. Tengo que tener mi propio elemento para tomar agua, no puedo cargar agua de ahí, no puedo estar en contacto con los empleados del club, que simplemente están cumpliendo una guardia, o sea, los empleados no pueden trabajar, pero están, cumplen guardias de seis horas como para que el club no esté solo, eh, así que nosotros no nos podemos cruzar, se pegó en el club mi declaración jurada en donde me hago responsable de cumplir con todas estas normas, eh, se pegaron mis horarios de trabajo, que es un estimativo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, para que cada empleado sepa que yo puedo aparecer en ese horario, y si me ve, me saluda de lejos, pero bueno, también tiene que haber alguien que sepa que yo bajo al agua, porque la situación es complicada, en el río no hay nadie, eh, bueno, de hecho el sábado la prefectura naval me, me abordó amablemente y me pidió que me retirara del agua, no importó que le explicara que yo tenía el permiso, sé yo a ellos no les llegó nada por escrito, entonces me volvieron a mandar al club, así que se supone que para hoy ya alguien les mandó una notita, un mail, una llamada telefónica para que esté todo legal, eh, me voy a enterar hoy, si me mandan de nuevo o me llevan presa, porque capaz que dicen, esta insiste la vamos a meter adentro, Vamos a ver.
0: Esperemos que no. Desde lo anímico, Sabrina, Ariel Ariela Chitaludinha te saluda. ¿Por qué etapa pasaste en estos 100 días?
1: Huh. Mira, viste que dicen que las mujeres somos bastante complicadas en cuanto a emociones, ¿no? <risa> arranqué, la verdad es que arranqué bárbaro, o sea, fui muy consciente de la situación desde el principio, o sea, no era algo que me estaba pasando a mí, no lo tomé personal, esto era algo súper mundial, así que la verdad es que fui muy consciente de la situación y fue la que más insistió para venir a casa, o sea, yo tengo a mi hija, así que al cuerpo técnico le dije, bueno, miren, no sé cuándo van a cortar, pero yo me voy esto así no puede seguir, yo no puedo dejar a mi hija en casa, no sé qué está pasando, yo a ver, allá la había llamado y no la estaba dejando ir al colegio, donde todavía no había empezado la, la situación claro. grave, así que vos imaginate que ya arrancamos con esto, no yo quería estar acá, cuando sí. les dije que me venía, conseguimos el ergo por parte de la federación, que habló acá con Regatas, Regatas me prestó el ergo, eh, mi papá me hizo todos los fletes, pobre mi viejo, le hinché los huevos a morir, me trajo todo el gimnasio del náutico de Ensenada a mi casa, así que honestamente yo tenía todo para trabajar acá, exceptuando el agua. Claro. Así que eh, al principio tuve, lo, el primer mes fue bárbaro, el segundo mes ya fue, bueno, en Ensenada no había casos, eh, supuestamente, entonces ¿qué dije? Mando una nota federativa que pida, por favor, que se evalúe la posibilidad de dejarme ir al agua. Cero respuesta, no hubo, el municipio nuestro es, Pro cuarentena que es lo lógico, ¿no? O sea, uno no es tonto, uno entiende la situación, pero bueno, yo esperaba que por ahí se hiciera, ¿no? Una excepción, por lo menos antes de lo que se hizo. Claro. Eh, eh, ya el tercer mes, y la verdad es que ya estaba bastante malhumorada, me costaba ya levantarme a entrenar, eh, si bien lo cumplí, lo hice y traté de ponerle la mejor cara, eh, ya fue cuando se me piantó algún lagrimón, cuando me empecé a preocupar un poquito, pero nada, deben haber sido uno o dos días. Honestamente, te repito, me sorprendo de mi capacidad en ese sentido porque yo creí que iba a involucionar totalmente, que me iba a depletar y no pasó. Así que en realidad la verdad es que pude pasar una, una buena cuarentena, no puedo, no puedo negarlo, tuve a mi hija, tengo comida, estoy en mi casa, vi la situación de otras personas y la verdad es que si yo me quejara sería totalmente egoísta. Eh, así que la verdad es que la pasé lo mejor que se pudo.
0: Y desde lo familiar te pudiste vincular de otra manera, porque hay muchos que han aprovechado estos días como para vincularse un poco más con la familia, porque uno está con, con sus diferentes actividades y generalmente el tiempo lo tiene o dividido o directamente ocupado en las actividades y ahora es como que tenés más tiempo para lo humano, la familia y, y todo eso.
1: Mira, en realidad nosotros somos muy familiaros, o sea que yo soy, si estoy en casa, por ahí los domingos se come de la abuela, si estoy acá, bueno, eso no se hizo ahora, pero sí, siempre estoy en contacto con la familia, o sea, yo tengo un grupo de mis primas y mis hermanas, o sea, somos como 11 minas en el grupo. Después tengo un grupo de la familia específico, después tengo el grupo de, qué sé yo, de mis compañeros de la primaria, de gente que, de mis amigos de la universidad, en realidad siempre estoy en contacto más que nada por vía telefónica con todo el mundo, y eso no se, no se modificó, estuvo exactamente igual, y un poco más intenso te diría en esta cuarentena, te dan ganas de borrar grupos a morir, pero bueno, <risa> nada, este, se pasó, se pasó bastante, sobre todo que estuve muy conectada por los chiquis, porque yo tengo mi escuelita, entonces en el grupo la verdad es que insistimos bastante con mi compañero Gaby para que los pibes no se desanimen, vos pensás que los chicos eran bichitos nocturnos, que vivían de noche, se levantaban a cualquier hora, o sea, nada, tuve que hablar con las mamás, decirles que no era lo más sano, que, que eso pasar un fin de semana estaba piola, pero que si vos dejás que pase durante tres meses, la verdad es que es contraproducente para el chico, eh, así que nada, estuvimos muy en contacto tanto con la familia como con, con mis amigos, de la misma manera que lo hago usualmente, ¿no? Vía redes, porque es cierto, uno no está, eh, a la única que disfruté a pleno es a vera, que no sabemos si ella puede decir lo mismo, pero bueno. <risa> que, nada. Después le hacemos y una se...
0: nota y le preguntamos.
1: Yo te decía, ahora duerme, duerme y me escucha hablar, así que otra vez debe estar diciendo, bueno, <risa> se llevan a esta mujer. <risa> Tenía todo el derecho a dormir sin sí, está, está bien, el
0: no hay problema. <risa> eh, eh, leí una nota tuya a principio de año, que habías hecho, que decía que que evaluaba la posibilidad eh, del retiro, ¿no? Eh, por la edad, porque vos ya estabas cansada, llegabas a tu casa, eh, te costaba arrancar. No te quiero retirar ni mucho menos, pero te quiero consultar si ha cambiado esa decisión en esta cuarentena, siguiendo con la pregunta, Ariel, si has eh, reevaluado esa posibilidad, ¿no?
1: Mira, el retiro está vigente desde 2012, más o menos. O sea que ah, si una
0: Solo chacalero lo <ríe> vemos.
1: Entonces, estamos viendo las situaciones que yo siempre digo lo mismo. Yo ya estoy grande para esto. Eh, lo siento en el cuerpo, en la cabeza te va diciendo por qué ya no te quedas en casa, te dedicas a ser mamá, a laburar como una mamá normal, digamos. Pero bueno, después eh, pones en la balanza y qué sé yo, cuando me tocó vivir Lima, dije, no, ¿por qué me voy a retirar? Si todavía puedo hacer estas cosas, olvídate, ¿entendés? No <risas> importa, si hubiese quedado quinta en Lima, hubiese sido fantástico igual, no sé cómo explicarles. Entonces, nada, después de toda esa movida que hubo de, de la mayor medallista, porque la verdad es que yo no tenía ni idea de eso, o sea, me enteré por, porque salió en, en los medios, eh, y dije, wow o sea, para tener esas medallas hace años que estoy haciendo esto, tengo que haber ido a varios juegos, o sea, la pucha que estoy vieja, y bueno, pero si hice todo eso, ¿quién te dice? El 2023 está acá nomás, o sea, un juego más, que no sabes lo que puede pasar, así que no sé, chicos, no sé, yo voy pasito a pasito, si el cuerpo me lo permite, y un tioncín más, le voy a, le voy a sacar, todavía hay cuerda en el, <ríe> en el ovillo de este, así que vamos a ver qué onda, nada, ya te digo. Voy paso a paso, capaz que te digo esto, mañana me lesiono y tengo que dejar toda la miércoles, eh, que no es algo que no pueda pasar, así que por eso también trabajo con precaución, muy cuidada, un gimnasio muy prolijo y diferente al de las chicas, ¿viste? trato de, de ir midiendo y, y de ir sabiendo ¿no? que uno ya cumple 40, no, no, no es broma. Este, así que nada, no por paso, ahora... Yo me... ya lo no pasé, así que no, no es broma. La realidad es que... <risas> Lo vamos a seguir intentando, por ahora lo vamos a seguir intentando. Mientras el cuerpo me lo permita y la cabeza acompañe, vamos, vamos a ir para adelante.
2: Pero si tanto Sabrina como Ariel están hechos unos pibes, por favor. Eh, Sabri, ¿y te sentís reconocida no te como creemos, tal? Vos, no. <risa> gracias, gracias. ¿Te sentís reconocida como tal como la máxima medallista de los panamericanos
1: en Argentina? No sé qué se necesita que hagan para que te reconozcan, o sea... Y nada, yo creo que me di a conocer recién, eh, y, y está mal decir me di a conocer, yo creo que me hizo dar a conocer Gonzalo Bonadeo en 2011, cuando me empezó a nombrar en Guadalajara, eh, creo que a partir de ahí eso hizo que otros periodistas por ahí se interesaran en, en mi historia, en mi carrera y en estas cosas, pero viste que nosotros aparecemos cada cuatro años, no, no es un deporte que, que se siga permanentemente, ni que esté en, en las pantallas de televisión, entonces... En definitiva, creo que, que el canotaje por ahí no está, no está en tapa de diarios y revistas, excepto cuando pasan estas cosas. Eh, pero no, honestamente uno no hace esto por el reconocimiento, ¿va? Por lo menos yo no, a mí me da lo mismo. Eh, en ese sentido, no soy mediática, no, no me interesa tanto. La medalla era para mí y para los que estuvieron ahí atrás mío durante 25 años, que no es broma. Eh, no lo hago para salir en la etapa de un diario. O sea, no, no es que cuando crucé la meta dije, sí, ahora voy a salir en todos los diarios. No, no honestamente no haces eso, no, no es algo que me interese. Eh, y el reconocimiento es propio, ¿no? O sea, el mérito es, es esa, esas ganas de decir, vamos un poquito más, mira todo lo que hiciste, laburaste, te pusiste la camiseta, la transpiraste y bueno, intentaba un poquito más. Eh, creo que el mejor reconocimiento es el, el de mi familia, el mío, el de la gente que rodea a uno y que ve lo que uno hace, porque contarlo en, en un ratito es, está bueno, pero ¿sabes lo que es durante 25 años hacer lo que estoy haciendo? O sea, eh, es duro, ¿no? realmente es duro. Estás mucho tiempo lejos de la familia, rompes el cuerpo todo el tiempo, lo pones al límite. Honestamente, no te levantás todos los días con una sonrisa y decís, sí, sí vamos a entrenar de nuevo, ahora que hace un frío impresionante. Eh, estoy contenta y tengo que ir a remar igual porque en realidad hace 97 días que estoy suplicando que me dejen hacerlo. Es una montaña rusa de emociones, ¿no? Son muchas idas y vueltas. Eh, cuando cruzas la meta y pasa lo que pasó en Lima decís, sí, valió la pena. Pero si en Lima yo quedaba novena, cruzas la meta y decís, la madre, mirá todo el esfuerzo al cuete, ¿entendés? Es como que tenés todas esas cosas. De hecho, en menos de un mes me pasó eso. Fue Lima que fue tocar el cielo con las manos y después ir al Preolímpico en el Campeonato del Mundo y chocarte contra la pared de la realidad y saber qué falta tanto, ¿entendés?, para ser buenas y estar en un nivel mundial. Entonces, bueno, nada, es, es eso, ¿no? El reconocimiento me parece que es más propio que, que ajeno.
0: Estamos hablando con Sabrina Meguino, aquí en ADN Deportivo, por Radio Argentina AM570. Eh, Sabri, también, entre, entre otras de las cosas que leía, eh, el, el año pasado con los Juegos eh, Panamericanos fue el cumple de 15 de vera, ¿no? Ay, chicos, sí.
1: Menos mal que gané la medalla, por Dios.
0: <risa> Comple eh, complementar eh, las dos vidas, ¿no? La, la vida de la profesional y la vida de, de, de Sabrina Persona.
1: Y es un lío bárbaro, porque vos pensás que cuando creés que ya venís manejando todo... La piba cambia la edad y cambia el proceso. Y las mujeres somos complicadas desde el día que nacemos, ¿no? Cuando somos minas grandes, ¿no? O sea, uno eh, no entiende eso. Por ahí el, el varón es más simple, es más de jugar, es más de otras cosas. Las mujeres tenemos este temito hormonal que nos vuelve locas en cualquier etapa de nuestra vida. Y mi hija ahora es adolescente. Chico, entonces yo estoy aprendiendo otra vez. No te puedo decir cómo es ser mamá pues estoy reeducándome en ese tema otra vez. Este, vamos aprendiendo entre las dos, ella aprende eh, cómo es tener una mamá con este raye y yo aprendo lo que es ser mamá de una hija en sus diferentes etapas. Somos súper compañeras, súper compinches. Eh, Vera comparte conmigo los entrenamientos, la pasión por el mismo deporte, cosa que yo le dije, no hagas esto, nena, y ella lo hizo igual. <risa> Siempre me jacté de decir que ella iba a hacer lo que quisiera hacer, así que cuando me dijo que quería remar, ¿qué iba a hacer? Si, si dije que la iba a dejar hacer lo que quisiera, no podía decir, no, vos no, no haces eso. Así que nada, intenté por todos los medios la mandé a baile, la mandé a patín, que fuera más femenina, más nena, digamos, pero no, la piba terminó eligiendo lo mismo que la mamá. Así que nada, es adaptarme todo el tiempo, es aprender a ser mamá y atleta, eh, ahora por ejemplo se baraja la posibilidad de viajar de sacarnos de, del frío, de llevarnos a misiones no sé si se va a concretar o no porque imagínate que hay miles de cuestiones a tener en cuenta hay miles de protocolos a seguir bueno, yo lo único en lo que puedo pensar es ¿en qué hago con la nena? o sea, si me la llevo si insisto para que me la lleven si dejarla con mis viejos si decir no, no voy a ningún lado me quedo con mi hija o sea, no estoy pensando en el preolímpico estoy pensando en ella eh, hay prioridades, hay situaciones, entonces nada, lo que sí tengo bien claro es que yo soy primero mamá y después soy atleta, así que nada, va de la mano, va lo más fluido que se pueda, pero cuando hay que frenar y pensar las cosas, eh, primero me gusta ser la mamá de Vera y después la, la atleta, ¿no es cierto?
0: Me parece que, que es la mejor manera de cerrar, Sabri, te quiero agradecer el contacto, seguramente en las próximas semanas nos vamos a volver a comunicar, eh, éxitos para lo que viene, bueno y a seguir entrenando que se vienen los juegos
1: genial chicos, un gustazo un beso enorme y bueno, que tengan una linda tarde
0: un besito, nos vemos
2: igualmente para vos, Sabri
0: bien, pasaba Sabrina Meguino, aquí en los micrófonos de ADN Deportivo charlando de todo, hemos hablado de todo, pausa cortita aquí en Radio Argentina y seguimos porque hay más siempre hay más